0: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct pour une édition un peu spéciale au salon de l'agriculture, point de cristallisation de toutes les tensions du monde agricole. Le président a promis un prix plancher aux producteurs et d'inscrire l'agriculture comme intérêt général majeur dans la loi. La France a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans il en reste 400 000, il faut donc de la relève et quelle garantie pour la souveraineté alimentaire on en parle dans un instant avec mes invités Michel Bieraud, président de l'Idel France, Nicolas Chaban, fondateur de la marque du consommateur c'est qui le patron et notre expert Jean-Marc Ménien, on retrouve tout de suite notre premier invité, Michel Bieraud
0: Focus Retail, l'interview.
1: Michel bierro bonjour.
2: Bonjour. Merci
1: de nous accueillir sur votre stand ici au Salon de l'Agriculture.
2: Avec grand plaisir.
1: À mes côtés également, Jean-Marc Ménien, notre analyste du retail. Alors, ça fait neuf années consécutives que vous venez ici. C'est ça. Et cette année encore, vous êtes le seul distributeur présent. Comment expliquer l'absence de vos concurrents
2: bah, Je ne sais pas, je vous laisserai leur poser la question. Mais euh, en tout cas, nous, on est très, très fiers d'être ici. Euh, ça fait 9 ans, comme vous le dites, 9 années consécutives. Et, euh, et euh, cette année, c'est une année particulière dans, dans plusieurs sens. C'est le 60e anniversaire du Salon international de l'agriculture. Et, euh, et c'est un 60e anniversaire un petit peu mouvementé, un petit peu troublé. Et, et encore, euh, vous êtes gentil. ouais. il ouais, y, y a eu beaucoup de tensions euh, pas loin de notre stand. Nous, on n'a pas été concernés, euh, pas du tout. Mais, mais j'avoue que c'était... C'était une année particulière, c'est une année particulière.
1: C'est vrai que c'est une année particulière. Alors votre stand, il est animé par des salariés ambassadeurs. Oui. Ce sont des agriculteurs avec qui vous avez des contrats, expliquez-nous.
2: Alors, en fait, euh, l'objectif de ce stand, qui est, qui est assez imposant quand même, et je m'en suis jamais caché, c'est de faire de la com. On fait de la com externe, mmh. donc euh, on accueille des centaines de milliers de visiteurs à qui on donne du lait, à qui on donne de, de, du faux filet, à qui on donne de, de la charcuterie, du fromage. Et donc ça c'est pour promouvoir toutes les belles choses, tous les engagements qu'on fait avec le monde agricole depuis 10 ans maintenant. C'est une com' interne, et vous l'avez dit, c'est 100 salariés qui se relaient pendant les 9 jours et qui tiennent le stand et qui distribuent tous ces produits aux consommateurs qui viennent, aux visiteurs qui viennent. Et comment on fait En fait on a 25 directions régionales en France, et en fait on fait un petit jeu concours, il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent, et chaque année on tire au sort 4 personnes par direction régionale on les loge, on leur paye le transport, ils ont un planning, hein. c'est comme au travail, ils ont un planning, ils viennent, ils coupent. C'est une piqûre d'adrénaline et de motivation qui est juste incroyable, enfin, vous les entendez chanter, vous les entendez crier, donc c'est top. Il y a des caméras, des, euh, des appareils photos qui font des time lapse, euh, qui font des vidéos, et donc on, on crée du contenu qu'on envoie ensuite aux directions régionales pour faire vivre cette ambiance de dingue du salon pendant des mois et des mois dans les régions de France, euh, dans les Lidl.
0: C'est on parlait des autres distributeurs tout à l'heure qui ne viennent pas, alors souvent c'est pour des raisons financières, je veux dire c'est courageux parce que vous venez vous affronter réellement avec le cœur du métier, le cœur de la filière.
2: Ben, C'était l'idée de, de départ effectivement en 2014 on avait des millions d'euros de dégâts dans nos magasins et euh, déjà ça fait des décennies, hein. la colère elle date pas de la semaine dernière hein. et euh, déjà en 2014, en 2010, la crise laitière, enfin il y, y a eu plein de choses et, euh, et je me suis dit mais pourquoi dépenser des millions d'euros pour réparer la colère des agriculteurs Et on a eu cette idée folle de dire Allez, on va les rencontrer sur la plus grande ferme de France Le salon de l'agriculture On s'est installé la première année Deux gardes du corps Parce que c'était chaud, hein, qu'on qu se le dise euh, Les éleveurs euh, voulaient en venir aux mains et on a dit, bah non, discutons d'abord. Si après vous, on n'est pas d'accord, on, on peut, on peut se taper, mais c'est pas, c'est pas nécessaire tout de suite. Et du coup, bah, on a, on a lancé à ce moment-là les fameux contrats tripartites, mmh. dans lesquels les éleveurs se retrouvent et, et surtout, vous voyez, ils sont là, ils sont autour de la table. Et dix ans après ou neuf ans après, bah c'est les éleveurs avec les ambassadeurs Lidl qui tiennent le stand, qui distribuent leurs marchandises. Là on vient de signer on vient de signer un renouvellement de contrats tripartite sur de la Normande. Bref, chaque année on renouvelle les contrats, on essaye d'en développer d'autres, d'inciter les industriels à s'impliquer dans ces contrats tripartites. Et si on n'arrive pas plus loin, pourquoi pas inciter le législateur à les inscrire dans la loi. Alors
1: justement, vous faites des propositions depuis cinq ans, parmi lesquelles l'intégration dans la loi Egalim d'un prix minimum garanti aux producteurs. Emmanuel Macron, euh, on semble que cette attente a été entendue par les agriculteurs, car Emmanuel Macron a annoncé euh, un prix plancher aux producteurs. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous, vous souhaitez depuis cinq ans
2: Alors, je n'étais pas dans le bureau d'Emmanuel Macron, euh, j'étais de, dans celui du Premier ministre. Effectivement, on a reparlé de ces amendements qu'on avait poussés par des parlementaires en 2018 pour Egalim 1, qui n'avait bien évidemment pas été retenu. Il y avait trois amendements. Un des amendements, c'était le prix minimum garanti pour un éleveur. C'était l'interdiction des promotions sur un litre de lait, un kilo de porc, par exemple, et pourquoi pas à titre expérimental. Et le troisième, c'était la mise en place d'un prix minimum de vente pour un, pour un distributeur. Pardon. Si tout le monde vend, on vend du lait à 1 euro... Croyez-moi, on n'en vendra pas un litre de moins. Le prix minimum, moi, je l'ai exprimé différemment au Premier ministre. Monsieur Macron a poussé ce prix plancher. Il faut faire attention, ça cristallise tout le monde. Euh, le prix plancher peut vite devenir un prix plafond. Moi je, dis, moi, je dis une chose simple, avec plein de bon sens. Un industriel qui achète à un éleveur n'a pas le droit de me revendre à perte. C'est la loi. Un distributeur qui achète à l'industriel n'a pas de n'a pas le droit de revendre à perte à un, à un consommateur. C'est la loi. Pourquoi, en France, les éleveurs ont le droit de vendre à perte Donc, mettons en place une interdiction de revente à perte pour les éleveurs. Mettons en place un prix de référence en dessous de quel un éleveur n'a pas le droit de vendre. Enfin, Je ne sais pas, il faut juste essayer de trouver des idées, de réfléchir ensemble. Mais il faut le faire collectivement. Et tous ceux qui me critiquent, bah, qui me trouvent des idées.
1: Mais est-ce qu'on peut proposer ça réellement dans une concurrence affûtée telle qu'on la connaît On est quand même dans un marché unique si on vend euh, un litre de lait à un euro, euh, le producteur polonais le vend à 50 centimes, le consommateur va quand même privilégier le meilleur rapport qualité-prix.
2: Alors, je ne suis pas d'accord parce que je fais des contrats tripartites depuis euh, 8 ans maintenant. Mm
1: -hmm.
2: Les éleveurs sont là, ils sont très satisfaits euh, du, du, du prix que je les paye, d'accord, ou que l'industriel les paye. Euh, le consommateur il est content parce que j'ai mangé sur ma marge. Je veux dire, on n'a pas trois produits dans un magasin. Hein. Alors moi j'en ai le moins, euh, Lidl on en a 2500 Mais mes concurrents en ont 45 000 Et il faut arrêter de croire qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche enfin, euh, On, vive tout, on doit tout, on doit tous dégager une, euh, une marge, on doit tous dégager un, un bénéfice Mais je démontre sur quelques références C'est pas l'intégralité de nos, nos magasins Si sur une crème Q10 pour la peau anti-ride On marge bien, tant mieux pour nous Et tant mieux pour tout le monde Et, et ça, ça n'en mettra pas les éleveurs et qu'on négocie durement avec l'industriel, c'est pas grave mm. Mais je parle, du... encore une fois, les trois élevages les plus en difficulté aujourd'hui C'est le lait, le porc et le bœuf Après, on peut parler de certains viticulteurs Mais si on fait un effort tous dans la même direction Je, je, je le démontre, on peut préserver le pouvoir d'achat des français Tout en rémunérant correctement Ça s'appelle le partage de la valeur Et tout le monde peut vivre de son métier C'est tout ce que je défends, quoi
0: est-ce que, est que justement euh, Lidl serait prêt euh, dans certaines, certaines catégories de produits à afficher le produit y compris le prix euh, acheté au producteur en magasin ou pas
2: Pourquoi pas, pourquoi pas c'est des réflexions qu que nous avons mais vous euh, voyez je le, je le répète souvent, c'est vrai que les français sont tous prêts à dépenser 3 euros pour un litre de soda très connu et vous me dites qu'ils sont pas prêts à dépenser 1 euro pour un litre de lait c'est pas cohérent quoi alors que derrière un litre de lait, il y a un éleveur qui travaille 70 heures par semaine et qui veut juste... Encore une fois, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre. Les gars, ils veulent pas d'aide. Ils ne veulent pas vivre d'aide. Ils veulent juste vivre de leur métier, comme vous et moi. Donc faisons en sorte qu'ils vivent de leur métier. Et arrêtons, arrêtons d'inventer des, des, des lois spadra pour couvrir une loi toute puissante. Et ça, on n'en parle pas assez, qui est la loi de modernisation de l'économie. Tout le monde me prend pour un fou quand je parle de ça. C'est peut-être parce que tous les autres ils se complaisent dans cette loi, mais, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. 70% de l'agroalimentaire en France est régi par une seule et unique loi toute puissante qui est la LME. Qu'est-ce qu'on fait Donc on peut mettre Egalim 25 derrière
1: Et vous souhaitez sa suppression d'ailleurs
2: bah, Sa suppression ou, ou, du moins, ou du moins son aménagement ou, ou une refonte ou une réforme profonde.
1: Cette exception franco-française, elle est à la base de tous les mots actuels. Vous avez amené le pavé de 400 oui. pages. Oui, lors de je l'ai amené, je l'ai là,
2: là, euh, je avec là avec pour Catherine le montrer. Exactement, je l'ai amené et c'est la réalité. On est le seul pays au monde où il y a cette LME. Mm. 400 pages, il faut 15 juristes pour, pour les pondre, les 400 pages. Enfin, on marche sur la tête, alors qu'on est des commerçants, on doit créer des partenariats. Et donc, cette loi, elle a créé pour moi de l'opacité. Et pour moi, vous l'avez dit, c'est le, le mal aujourd'hui du monde agricole. C'est ce qui a apporté euh, tous les mots. Quoi.
0: Et, et justement, est-ce que vous pensez quand même, si cette loi est centrale pour les distributeurs en général, parce que la législation ne peut peut-être pas faire d'exception entre euh, Lidl et les autres distributeurs, est-ce que vous pensez que vous pouvez défendre un intérêt commun avec les autres distributeurs dans le cadre d'un seuil minimum ou ce genre de choses
2: ben, J'ai un discours très différent dans le sens où je suis atypique. Notre modèle est atypique. On a, que 80, euh, on a 90% pardon, de marques de distributeurs qui ne sont pas soumises à la LME, qui par contre sont soumis à EGalim, hein, euh, qu'on soit clair parce qu'il y a quand même des gens qui disent que les MDD ne, ne sont pas soumis à EGalim bien sûr que si, on respecte à 100% EGalim et d'ailleurs je ne suis pas concerné dans les, les distributeurs qui sont sanctionnés, je ne suis absolument pas concerné donc euh, oui, pour moi c'est plus facile de, 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 de crier sur ou de taper sur LME parce que j'ai que 10% de marques, mais les marques pourquoi dans les autres pays on est européen tous les pays d'Europe où l'idole est présent, on est présent dans 33 pays, ils se tordent de rire quand je leur explique comment je dois négocier les marques nationales. Donc est-ce qu'on est plus bête que toute l'Europe Je ne sais pas, mais euh, ouais. pourquoi nous on doit avoir une. Et, et alors après, qu'on m'explique pourquoi les produits de marque nationale en France sont 15% plus chers que partout ailleurs en Europe Elle émeut.
1: C'est vrai que vous êtes touché par cette crise, mais certes moins que vos concurrents parce que votre ah, je... assortiment est 80% de oui, marques de distributeurs. J'ai quand même une dernière question. Euh, la crise actuelle, pour vous, est-ce qu'elle est annonciatrice d'une démondialisation des échanges agricoles Est-ce que le monde du commerce est en train de se fracturer
2: Je ne sais pas si on peut parler de, de démondialisation, mais euh, moi je, je, je suis européen. européen pardon. Je comprends que le monde agricole, les industriels, tout le monde a peur de dire euh, si on devient trop patriote euh, un jour, est-ce qu'il y aura... Mais parlons peut-être, le président l'a évoqué, est-ce que c'est la bonne solution ou pas Moi j'en parle avec des eurodéputés, est-ce qu'il ne faut pas parler d'un égalisme européen Parce qu'aujourd'hui, là où le monde agricole européen est unanime, c'est le prix. Tous ont un problème de prix, tous ont un problème de revenus. Donc peut-être faut-il parler d'un égalisme européen. Mais, euh, mais en tout cas, moi, moi je reste... Je suis français, fier de l'être, et je vais toujours pousser les produits français. Et le consommateur, alors oui, il est parfois, et je le dis, je suis méchant avec le consommateur, il est parfois bipolaire. Là, ils sont tous patriotes. Hein. Pendant la crise, là, ah ouais, il faut acheter français. 4, je crois que c'est BFM Business qui a fait un sondage, ou je ne sais pas, qui qui disait 87% des Français sont prêts à payer un peu plus cher pour aider le monde agricole. Je vous garantis, je vous garantis ça va durer trois semaines. Hein. Dans trois semaines, ils vont de nouveau aller sur le prix, le prix, le prix.
0: Et pourtant, en conclusion, je crois savoir que vous êtes l'enseigne préférée des Français sur les catégories, par exemple, fruits et légumes.
2: C'est vrai, on est les, parce qu'on est, on est le plus gros vendeur de fruits et légumes en France. Euh, mais pourquoi Parce que, et là, vous, quel, je ne sais plus lequel l'a dit, euh, les intermédiaires. Dans le fruits et légumes, il n'y a pas d'intermédiaire. Je suis en direct avec la production. Ça se passe, vous pouvez tous les demander, ça se passe formidablement bien. On commande que du camion complet. Ils nous facturent, on paye, on planifie sur 12 mois, enfin c'est facile c'est transparent c'est limpide ça, ça fonctionne bien tout le monde gagne sa vie donc c'est possible
1: euh, dernière question peut-être j'ai dit que c'était la dernière question mais j'en ai <rire> encore une comment vous allez pouvoir appliquer les prix plancher pour votre gamme premier prix que vous allez lancer
2: <rire> très bonne question alors moi je moi j ai, j ai, je me suis battu pendant des années j'ai même offert un t-shirt au président de la République Macron pour dire les vaches premier prix n'existent pas je l'ai fait je peux vous montrer la photo mais je me suis battu pendant 5 ans, mais je m'appelle Lidl, je ne m'appelle pas Monoprix. À un moment donné, je leur ai dit, les gars, je, je, je ne tiendrai pas. Donc oui, j'ai référencé du lait à 84 centimes, à regret. Et je me suis engagé, je l'arrête demain matin, si les premiers prix sortent de chez mes concurrents. Je me suis engagé, je le ferai, il n'y a aucun problème. Voilà, et je le... continue à militer pour un litre de lait à 1 euro.
1: Voilà, donc l'objectif c'est de concurrencer les produits Eco Plus de lait. Bien Léa.
2: évidemment, bien évidemment.
1: Merci beaucoup, Michel Birault, d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Cette Merci interview. beaucoup. Tout de suite, le Focus de Jean-Marc Ménia.
0: Focus Retail. Le Focus.
1: Alors, Jean-Marc, on a retrouvé ici l'ambiance habituelle, conviviale du Salon de l'agriculture. C'est vrai que ce n'était pas la même chose il y a quelques jours. L'atmosphère était beaucoup plus électrique entre manifestations huées contre le président. Le chef de l'État qui a promis un prix plancher aux producteurs. Mais pourquoi garantir un revenu correct aux agriculteurs, c'est aussi complexe
0: Alors, il faut prendre un petit peu en amont. Effectivement, pour des experts de retail comme je suis, c'est effectivement très complexe, compliqué, parce que c'est une histoire de négociation. Et par contre, nous, effectivement, la finalité ultime, et on trouvera que cette crise euh, sera résolue le jour où, effectivement, en affichage magasin, on pourra aussi voir, par exemple, le prix acheté au producteur, ce qui existe déjà dans, dans certains réseaux. Alors oui, pour moi, c'est plutôt une bataille entre intermédiaires, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas non plus... Euh, on va dire remonter en amont sur l'agriculteur, bien entendu, on ne va pas pouvoir, c'est complètement illusoire de pouvoir acheter moins cher. Et en aval, le consommateur, compte tenu de la crise inflationniste actuelle, on ne va pas pouvoir lui vendre plus cher. Donc clairement, ce sont ces deux intermédiaires, industriels et distributeurs, qui doivent un peu se mettre d'accord pour avoir plus de transparence. Et si on veut un prix du lait fixe, comme on le propose dans le prix plancher, on va en parler, bien entendu, il faut que ces gens-là se parlent.
1: Alors ces prix planchers, c'est réaliste ou est-ce un miroir aux alouettes
0: c'est un peu un effet d'annonce on va dire alors d'abord ça a surpris tout le monde parce que c'était pas du tout attendu, ni par les industriels les marques etc euh, alors il y a plusieurs inconvénients, c'est à dire qu'effectivement qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce prix plancher et si je reprends effectivement ces, ces intérêts antagonistes entre industriels et distributeurs comment est-ce qu'on va se mettre d'accord sur un prix plancher qu'est-ce qu'on va mettre dedans est-ce qu'on met la logistique, pas la logistique est-ce qu'on tient compte de la météo et autres et par rapport à l'urgence de la réponse que demandent les agriculteurs, il est certain que ce sera un peu compliqué. Donc on est dans l'effet d'annonce, ça a le mérite de faire réfléchir tout le monde et de faire avancer tout le monde. Néanmoins, à voir.
1: Et on parle aussi d'interdire la vente à perte. Est-ce que ça, ça permettrait de garantir un minimum de revenus
0: Personnellement, je ne pense pas. D'abord, euh, enfin, je pense que c'est un faux sujet. D'abord, ce qui est interdit en France, c'est la revente à perte. Donc un distributeur n'a pas le droit de revendre 90 centimes, quelque chose qu'il achète 1 euro au, au, à l'industriel. Par contre, le producteur, lui, peut faire tous les prix qu'il veut. Alors, les marques l'utilisent certaines fois, par exemple, pour faire du dumping concurrentiel. Donc, ils perdent de l'argent en vendant leurs propres produits. Mais, bien entendu, ce n'est pas du tout l'intérêt de l'agriculteur. Pourquoi est-ce que l'agriculteur vend à perte C'est parce qu'il se retrouve en fin de négociation. Et bien souvent, alors que les prix ont déjà été négociés Négocié. en distribution, et donc, c'est complètement illusoire que ça mmh. lui ferait plaisir. Bon, et Interdire la revente à perte sur, là encore, quelque chose qui ne serait pas naturellement, c'est rajouter un contrôle, c'est rajouter des sanctions, alors qu'on a bien vu, effectivement, que c'est le principal reproche que font les agriculteurs au gouvernement.
1: Alors, quelle issue Est-ce qu'il y a une solution à tout alors, ça
0: oui, tout le monde parle de l'opacité, par exemple d'une très bonne loi EGalim. Tout le monde dit qu'effectivement EGalim, il ne faut pas l'enterrer, il faut aller plus loin. Il faut du courage parce que je pense qu'effectivement, ces intermédiaires vont devoir abandonner de la marge certainement au profit de l'autre. Mais bien entendu, tout ça dans l'intérêt de notre patrimoine national, des agriculteurs et de l'agriculture française.
1: Voilà, donc réduire les marges et ne pas dire c'est pas moi, c'est lui. C'est pas
0: moi, c'est ouais. l'autre. Il faut, je pense, que le temps est passé, on est à la fin d'un cycle.
1: On retrouve tout de suite notre deuxième invité, Nicolas Chaban, fondateur de Sekil Patron.
0: Focus Itel, l'interview.
1: Nicolas Chaban, bonjour. Bonjour Vous participez pour la deuxième fois au Salon de l'Agriculture. Ouais. Votre stand, il est tenu par des producteurs et des consommateurs. Alors l'histoire de la coopérative, c'est qui le patron, marque du consommateur Est née en 2016, en pleine crise du lait, déjà des problèmes du prix du lait. Et donc c'est là qu'est née l'idée de créer cette marque alimentaire responsable qui respecte à la fois le producteur et le consommateur. Mais dites-moi, c'est qui le patron dans tout ça
3: ah, Le patron, c'est vraiment... Vous parlez de bon stand, mais notre stand, on est euh, une coopérative, on est 14 000 dans la coopérative, beaucoup de gens partout en France qui euh, veulent aider les producteurs, on n'oublie jamais tous les jours qu'ils nous nourrissent, et nourrissent nos enfants, et on est devenu en 7 ans 16 millions d'acheteurs, c'est-à-dire un Français sur 4 qui a décidé que si les centimes parviennent bien jusqu'au producteurs, alors on est prêt à faire ben, de cette brique de lait, la brique de lait la plus vendue de France, donc il y a une très belle histoire collective, et merci pour les producteurs et merci à ceux qui les aident.
1: Alors, brique de lait plus vendue de France, hors MDD, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette crise du monde agricole, vous la sentiez venir, vous
3: Nous, on la ressent depuis euh, quasiment le départ. Hein. C'est pour ça que c'est né euh, l'histoire. Hein. En 2016, des gens euh, n'arrivaient pas à vivre de leur métier, perdaient 120 euros par jour. C'était déjà une réalité. Et là, depuis trois ans, on a, on a plusieurs fois appelé euh, le président Macron, et, euh, la, la, la première ministre, le premier ministre, à vraiment faire une espèce de, de cause nationale, parce qu'il nous apparaissait comme impossible, le fait que ça dure. Vous gagnez 300 euros par jour, par mois, vous voyez. Vous, vous travaillez 7 jours sur 7, vous n'avez pas de vacances, vos enfants vous voient dans une vie difficile. Comment les, la future génération reprend Donc on était en train de préparer une catastrophe nationale. C'est pas réparé, mais au moins on le sait. Voilà, le mur est monté, on ne peut pas ignorer que les producteurs en France ne vivent pas de leur métier. Alors
1: justement, vous, vous co-construisez euh, des produits avec les producteurs euh, pour les aider donc, à vivre euh, de leur travail. 30 produits équitables ont été créés. Euh, quelles sont les garanties pour le producteur
3: Alors les garanties, elles sont... Elle est très bien votre question. La garantie la plus simple, c'est de demander au producteur quel prix tu dois être payé sur un litre de lait pour qu'on ait le droit de marquer ce lait rémunère au juste prix au producteur à partir du moment où c'est le producteur qui répond, la garantie est totale. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a fait en sorte que tout le monde puisse aller vérifier chez les producteurs, les yeux dans les yeux. Est-ce que vraiment vous recevez ces centimes Est-ce que votre vie change Et c'est comme ça que là, ça a évolué au fil, au fil des années. Ils nous ont demandé 54 centimes par litre. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en France, pour qu'un producteur de lait vive, parte une semaine de vacances, une semaine en vacances chaque année, il faut 54 centimes par litre. Chaque centime en dessous de ce prix c'est 5 à 7000 euros de moins pour lui par an, pour vous donner une idée.
1: Alors j'aimerais qu'on revienne à votre dernière actualité, vous venez de sortir une nouvelle étiquette solidaire ouais. de couleur verte euh, sur laquelle on peut lire « Je rémunère au juste prix mon producteur, vérifié par les consos », donc les consommateurs. Ouais. Vous deviez annoncer cette nouveauté au salon euh, le 2 mars, mais finalement il semblerait que c'est déjà en marche. Un ouais. premier grand distributeur euh, donc a accepté euh, d'utiliser cette étiquette. Ouais. De qui s'agit-il
3: Alors, le producteur qui, historiquement, a permis la naissance de cette marque de consommateurs, c'est Carrefour. Carrefour a vu l'étiquette, c'est vrai qu'on devait l'annoncer un peu plus tard. On a eu tellement de demandes à la suite euh, d'un appel national que les producteurs ont dit « chaque jour compte ». Nous, on n'a plus de trésorerie, on n'a plus de quoi nous nourrir nourrir nos, 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 nos enfants. Donc, chaque jour comptait. Et si je vous permettais de vous confier la, la brique, je vais vous montrer les petites étiquettes. Voilà, elles sont là. Vous allez comprendre très simplement... Euh, on est parti de « C'est qui le patron ?» et on a fait une étiquette qui euh, signale « Je rémunère au juste prix mon producteur. » L'originalité, c'est quoi C'est qu'une seule personne est habilitée à mettre cette étiquette sur ses pommes, c'est le producteur. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider, quand il est bien rémunéré, qu'il le signale au consommateur. À partir de là, nous, consommateurs, dans les rayons, on aura cette certitude, comme pour « C'est patron ?» que le producteur est derrière, euh, qu'en son âme et conscience, s'il a mis l'étiquette, c'était pour une bonne raison. Donc ça, c'est gratuit. Les producteurs peuvent la demander. On encadre, évidemment. Et l'originalité, rapidement, c'est qu'en euh, région, les, les consommateurs vont aller voir le producteur de pommes en lui disant bah, « Écoute, je suis un consommateur local, je suis près de chez toi. Si un magasin a besoin d'une caution, on est là. »
1: Alors, je Donc comprends ça très crée bien... une,
3: une, une sentinelle pour les producteurs.
1: Je comprends très bien cette étiquette pour les 30 produits équitables que, que vous avez créés, avec lesquels vous, vous êtes entendus sur le prix du producteur. Mais comment c'est pensé par Carrefour Parce que vous, vous êtes l'instigateur de cette étiquette. Et lui, ensuite, il certifie sur un produit un revenu juste au producteur. Comment le consommateur il peut être sûr ah bah c'est
3: là où c'est euh, génial parce que c'est vrai qu'il qu y a un distributeur Si le distributeur est pas. malhonnête. Voilà, Alors regardez ce qui se passe <rire> et merci pour la question. Voilà comment ça se passe et il n'y a plus aucun. Il y, y a une transparence qu'il n'y a jamais eu Les consommateurs locaux, on est 16 millions. On va voir un producteur local. Il y a un magasin Carrefour juste à côté. Nous, on est avec le producteur. Ça veut dire que le producteur, il a des alliés, on l'épaule. Quand il va vendre avec l'étiquette au magasin, s'il y a le moins de problèmes avec le magasin, si quelque chose n'est pas respecté, c'est pas le producteur qui va appeler le chef de rayon, le directeur, c'est le consommateur en disant écoutez, euh, on est venu pour épauler ce producteur local, on a envie de produits solidaires il y a un petit problème, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc vous voyez, et ça arrive quasiment jamais parce que bah, les carrefour et les magasins sont soucieux évidemment d'une harmonie avec les consommateurs donc c'est une façon de refaire ce lien ce qui va sauver les producteurs en France c'est d'être très proche des consommateurs on a un enjeu commun ils nous nourrissent il faut qu'ils puissent continuer de le faire. Donc on a des destins finalement mélangés.
1: Alors une dernière question. Euh, J'ai reçu dans cette émission il y a quelques semaines le patron d'Ecomiam euh, qui a lancé une initiative intéressante, une étiquette pour les produits surgelés euh, sur laquelle on pouvait lire euh, la part versée aux producteurs, euh, aux vendeurs et la TVA versée à l'État. Pourquoi ce ne serait pas possible pour vos produits équitables que vous proposez
3: On en rêve, mais je vais regarder de près le cas que vous citez, parce que la loi nous l'interdit formellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de révéler la marge, notamment d'un acteur comme la laiterie. Je vous donne un exemple. On met au jour toutes les marges. On est d'ailleurs dans l'interdiction de le savoir. La laiterie apparaît avec une marge, je dis n'importe quoi, à 19%. Un client va appeler la laiterie en disant « Mais attendez, pourquoi est-ce que moi j'ai 20% ?» Alors que j'apprends que tu fais... Voilà. Et donc, cette euh, transparence empêcherait la forme très libérale de nos échanges depuis longtemps. Et donc la loi européenne interdit ça. Alors, il y a des petits aménagements possibles, mais nous, on n'a qu'un rêve. C'est de pouvoir dire clairement... Alors, on l'a fait sur le site, on a regroupé les marges. Là, vous savez que 54 centimes vont au producteur. Vous savez où chaque centime demandé par la laiterie va. C'est-à-dire qu'il y a eu... 28 centimes de plus sur cette mmh. brique de lait. Je, on peut le dire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens euh, et de marques qui puissent le faire. Il y a 13 centimes qui sont allés à la laiterie, 15 centimes au producteur. Pas un centime pour l'initiative, on n'en avait pas besoin, et pas un centime pour le distributeur qui a fait un effort. Donc cette transparence, Merci. elle va aussi aider le producteur.
1: Merci Nicolas Chaban. Et donc euh, cette initiative, cette nouvelle étiquette verte qu'on retrouvera dans les magasins Carrefour prochainement, euh, tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Alors Jean-Marc,
0: le chiffre cette semaine, c'est 73,1%. Oui, 73,1% des fruits et légumes non bio euh, vendus dans les rayons de nos magasins et sur les marchés de France euh, sont concernés par la présence d'au moins un résidu de pesticides. Et on voit sur certaines catégories de fruits et légumes, les cerises par exemple, ce taux monte à 94%, ce qui est effectivement très inquiétant pour notre santé. Euh, sachant qu'en plus, sur les fruits et légumes, on importe seulement 8%. Donc c'est clairement un problème franco-français. Alors ce taux est mesuré, euh, mesuré régulièrement par l'État pour un taux de présence de résidus de pesticides dont on ne connaît pas tout à fait le taux, mais en tout cas, il est surveillé de manière régulière. Et là, en fait, ce chiffre-là est donné par une ONG qui a mesuré pendant 5 ans pour faire un état des lieux sur les fruits et légumes non bio. C'est ONG 5 ans,
1: Génération Future
0: Tout à fait, ONG Génération Future qui a collecté tous les résultats faits par les administrations, qui les a compilés sur 5 ans pour voir ces taux qui effectivement sont un petit peu inquiétants pour notre santé.
1: C'est vrai que c'est inquiétant pour les consommateurs, surtout après la mise en pause du plan ecophyto et ça fait. on aura certainement l'occasion d'en reparler Tout dans l'émission. Merci beaucoup Jean-Marc. Avec plaisir. Et pour le mot de la fin, j'aimerais préciser que 25% des exploitants vivent sous le seuil de pauvreté. Cela alors que l'alimentation en France est sensiblement plus chère que dans le reste de l'Europe. La marge nette globale des distributeurs est de 2%, elle aussi inférieure à celle des voisins européens. Alors pendant cette tension actuelle et des investissements prévus pour la transition écologique, peut-être est-il enfin temps de mettre fin à la fameuse phrase « ce n'est pas moi, c'est lui » à méditer. Je vous retrouve là semaine prochaine cette fois-ci sur les plateaux de BFM Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.